0: Olá, pessoas da internet! Muito boa noite para quem está com a gente aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Bom dia, boa tarde ou boa noite também para você que está assistindo a gente no gravado. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de hoje e pela presença de sempre, gente. Que felicidade, minha gente. Vamos que vamos. Esse canal aqui, gente, é o maior canal do Brasil. Divulgador das artes cênicas. Aqui a gente fala sobre os fazeres das artes cênicas. A gente faz debate, a gente fala sobre pesquisa, a gente fala sobre laboratório. A gente tem muita coisa boa Vários programas no nosso canal, tudo isso, conteúdo de qualidade feito para você. Então, gente, divirtam-se, tirem proveito desse conteúdo todo, assistam os vídeos, indiquem, é de vocês, tudo que a gente produz aqui no canal, com muita felicidade. Meu nome é Camila Tiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou iluminadora, Sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, um coque para cima. Eu uso um fone de ouvido preto, estilo travessa. Tenho uma testa mediana, metade do meu cabelo é rapado, as minhas sobrancelhas são bem claras, olhos redondos, um nariz fino, um pouco avantajado, uma boca pequena. Estou usando uma blusa azul, um azul cor de céu. Estou... É, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia bem em cima da minha cabeça, belíssima, e a logo do Da Ideia Luz, bordada em um dos meus, é, dos meus lados. Eu estou aqui falando diretamente da minha casa, do meu escritório. Então, muito bom estar com vocês aqui. Marcelo, meu querido, tudo bem por aí?
1: Olá, Camila! Muito bom estar aqui também, Bom, você já me apresentou, meu nome é Marcelo, eu sou iluminador aqui de Brasília, fazendo minha audiodescrição aqui, eu sou branco, tenho um cavanhaque com a, a barba grisalha, é, estou com o cabelo um pouquinho bagunçado, assim, de manhãzinha, né? então a gente não tem muito bem o cabelo, <risos> é, tenho uma testa larga, olhos grandes, sorriso fácil, tenho dois brincos, estou com uma camiseta branca, estou na minha sala, sala da minha casa, e atrás de mim tem uma parede que tem dois tons de amarelo, um amarelo bem clarinho, né? É, e um outro amarelo um pouquinho mais forte, e a gente consegue ver uma planta caída chamada Coração Emaranhado, linda, maravilhosa, e do lado dela tem uma máscara feita por indígenas do Amazonas, né, uma máscara fe... com uma madeira muito leve, muito macia, acho, acho lindo, né? muito lindo. E eu estou aqui com vocês mais uma vez no Da Ideia à Luz e muito feliz por estar aqui com todos vocês nesta terça-feira maravilhosa. O ano está tá só começando, né, Camila? Esse mês... Prometeu, a coisa foi muito legal e aguentem aí, se preparem, porque esse ano no Da Ideia Luz vão ter muitas novidades. Uma delas vocês já podem perceber aqui, né? Esse nosso fundo, o nosso fundo trocou, então a gente está trocando um pouquinho as nossas artes gráficas. E se prepara, porque vem coisas novas, muito novas. Estamos aqui hoje, terça-feira, como todo mundo já sabe, com o nosso programa Criação. A gente chama um convidado ou uma convidada para falar sobre um processo de criação. Até no passado, a gente se limitava muito à, à parte de só iluminação cênica. Esse ano a gente vai abrir para as outras áreas dos fazeres teatrais. Ó, oh, prepare-se! Mas hoje a gente está com o Renato Machado, aqui, um iluminador, que ele é mais internacional do que do Rio de Janeiro, gente. Ele está contando aqui para a gente que ele estava em Portugal, dando aula, teve que voltar para o Rio, amanhã já vai para São Paulo, o cara não para. né? E hoje ele vai falar sobre o processo de criação do espetáculo, que esse é o programa Criação, as pessoas vêm para cá para conversar sobre o processo de criação de luz ou de criação de algum fazer teatral, né? fazer técnico teatral, e ele vai conversar com a gente sobre... A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia, esse livro maravilhoso de Clarice Lispector.
0: Isso aí, gente. E o seguinte, para vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrevam no canal, deixem o joinha. Vocês que não é a primeira vez que estão aqui no canal, Pode compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, fazer comentários, não só aqui no chat ao vivo, mas nos comentários também. Diz para a gente o que você achou. Se tiver perguntas também, pode fazer que a gente está sempre de olho. E compartilhar, gente. Compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Porque esse é o nosso desejo. É de que as pessoas que tenham interesse sobre esses assuntos conheçam o nosso canal, saibam que ele existe. Então, ajuda a gente nessa missão. A gente também está nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Então siga a gente por lá que a gente conta para vocês semanalmente o que, que vai acontecer no canal e quem vem aqui para estar com a gente. Estamos nas plataformas de podcast, então se você prefere ouvir do que ficar vendo os vídeos, é só procurar da ideia à luz, escolher o seu programa e dar o play que a gente está lá também. E pessoas, hoje... Neste exato momento, este canal aqui não conta com nenhuma forma de contribuição, financiamento, nada. É um canal totalmente independente, que acontece da vontade nossa de estar aqui, fazendo ele acontecer, da generosidade das pessoas que a gente convida e aceitam o nosso convite para compartilhar com a gente e vocês que estão aí do outro lado. Sem essa junção toda aqui, esse canal não existe, tá? Mas, se você pode e quer contribuir com a gente, com dinheiros, a gente tem duas formas de contribuição hoje. Uma delas é através do superchat, que vocês vão ver um cifrão aqui na nossa conversa. É só você clicar ali, tem o passo a passo para você contribuir. Qualquer quantia, qualquer valor é muito bem-vinda. Uma outra forma é você tornando-se membro do nosso canal, membra do nosso canal, Aqui na tela embaixo tem um botãozinho que está escrito, seja membro. É só você clicar ali, também tem o passo a passo de como contribuir. E para você ser um membro, você tem uma contribuição mensal de R$ 5,00 para a gente fazer uma luz geral aqui neste canal. Então, se você pode e quer, contribua com a gente, que vai ser muito bem-vindo, porque toda a quantia é revertida para melhoria e para manutenção do nosso canal, e eu já quero deixar um imenso agradecimento às pessoas que já são membro do canal. Gente, muito obrigada, muito bom, muito bom ver os, os iconezinhos de fresnéis e PCs aqui na nossa conversa do Superchat. E a gente muito tem bom. uma novidade, né, Marcelo? Conta pra gente essa novidade, esse abacaxi.
1: Sim, pessoas, a gente abriu uma vaquinha digital e a gente quer dividir esse abacaxi com vocês. A gente tem um grande abacaxi <risos> esse ano pela frente. A gente utiliza a plataforma StreamYard para a gente fazer os nossos programas do Ideia ideia Luz, para fazer essas transmissões ao vivo com esses conteúdos maravilhosos para vocês. E a nossa assinatura está se encerrando, a gente conseguiu pagar a assinatura básica do ano passado, mas esse ano a gente está querendo dividir esse abacaxi com vocês, gente. <risos> é muito simples. É só você entrar no site abacaxi, não com X, mas com S de cifrãozinho, né? IH, abacaxi.com e procurar ali o Da Ideia Luz ou a campanha StreamYard para o Da Ideia Luz. É ali você fica à vontade de rachar esse abacaxi com a gente com a qualquer quantia que você possa esse, esse, essa vaquinha virtual ela vai ficar aberta durante alguns meses, então você pode contribuir várias vezes, vamos ver se a gente consegue chegar lá no nosso limite, assim que a gente conseguir chegar, a gente já faz a renovação do nosso StreamYard aqui, do nosso pacote, porque a gente não pode confiar no Guedes né? porque o, a coisa do StreamYard é pagar em dólar, gente né? e nesse ano eleitoral, a gente sabe que o dólar vai às alturas então, quanto mais rápido a gente conseguir chegar ao nosso objetivo lá, mais rápido a gente consegue renovar e ter esse StreamYard por mais um ano e trazendo coisas interessantes e melhores, com melhores qualidades para vocês. Então, fica aí. A gente está na descrição do vídeo o link para você contribuir com essa nossa campanha para dividir esse abacaxi com a gente. E tem aí no Super Chat também. A gente vai, colo... no chat, a gente vai colocar o link para vocês abacaxi.com p para o da ideia luz fiquem à vontade isso tudo será muito bem-vindo
0: e hoje a a gente... para vocês se a gente tiver sucesso com esse abacaxi a nossa próxima vaquinha vai ser para a gente comprar uma mansão de 6 milhões <risos> nada muito grande não para a gente fazer o nosso estúdio do da ideia luz em Brasília já pensou Sim. Marcelo então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa vaquinha dar certo que a gente vai para a
1: próxima. O bom é que a gente também vai rachar o IPTU com as pessoas. Né? Vamos. <risos> vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, especialíssimo. Não é a primeira vez que ele está aqui com a gente. A gente está falando de Renato Machado, um excelente iluminador do Rio de Janeiro ou de Portugal, a gente não sabe muito bem, a gente vai perguntar para ele onde é que ele se encontra agora. Renato Machado ele é doutor em artes cênicas pela Unirio, onde também fez o seu mestrado, bacharel em cinema pela Universidade Estácio de Sá, né? e uma formação pedagógica de docente na Universidade Cândido Mendes. É, na sua experiência profissional, ele carrega com ele, assim já foi contemplado com muitos prêmios. né é, A gente tem o Prêmio Coca-Cola de Teatro Jovem na categoria Melhor Iluminação, com o espetáculo Tempo de Infância. Com o Tereza de Ávila, A Santa Descalça, ele venceu o Prêmio Shell de Teatro, no Rio de Janeiro. Uh, prêmio que também recebeu né pelo outro espetáculo de boneco, chamado Filme Noir. Né? É, recebeu ainda prêmio Zilka Salaberry, de teatro infantil em 2010, pelo espetáculo Marina, A Sereiazinha. O prêmio APTR, pelo espetáculo Maria, A Senhora dos Desafogados. E Amelin, ou Hamelin, hum, não sei. Não cons... é, depois a gente pergunta isso para ele. E o Deus da Carnificina, o prêmio Cesgran Rio de teatro pelo espetáculo Fala Comigo Como a Chuva e Me Deixa Ouvir o prêmio Botequim Cultural pelo espetáculo Aue e o prêmio CBTIJ pelo espetáculo A Gaiola vem mais um prêmio Shell também aí em 2016 por uma praça entre dois prédios né? próximo de um chaveiro grafites na parede e uma árvore e o prêmio CBTIJ, pelo espetáculo Vamos Comprar um Poeta. E o prêmio APTR, em 2019, pelo espetáculo Três Marias de. É, Três maneiras de, de tocar no assunto. Né? E ele também. É, autor do livro A Luz Montagem, fruto de sua dissertação de mestrado, que ele já veio aqui também falar um pouco sobre a sua pesquisa e um pouco dessa dissertação no nosso programa Pesquisa. Então, vamos chamar logo aqui Renato Machado. Seja muito bem-vindo mais Olá. uma vez ao nosso canal da Ideia Luz.
2: Olá a todos, eu vou, já que todo mundo fez a sua audiodescrição, eu vou fazer a minha, eu tenho a pele morena, estou com a barba por fazer, já um pouco branca, a cabeça praticamente raspada, eu uso óculos porque eu não enxergo mais nada sem óculos, uma questão de vista cansada, também estou na sala da minha casa, tenho atrás de mim uma parede branca, uma obra de arte abstrata à minha direita, do lado esquerdo uma parede de mostarda, e alguns quadros, sendo que uma maior deles é um quadro de Picasso. De uma reprodução de um quadro de Picasso. Não é original. Não, não é original. Poxa. Eu não tenho, Puxa vida, cara. Se fosse original, não sei nem o que eu estava fazendo nesse momento. <risos> A minha alegria é tanto que eu não sei nem não, 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 não dizer para você o que eu estaria fazendo. É, e eu vim aqui, fui convidado para trocar um pouco do meu processo criativo com vocês. É, e eu escolhi falar sobre um espetáculo que está em cartaz, assim. se chama A Hora da Estrela O Canto de Macabéia, que é um espetáculo dirigido por um, pelo André Pasleme, que é um diretor carioca, que também tem residência em Portugal, então ele também tem essa Ponte Rio-Lisboa, enfim. É... Mas primeira coisa, tá com assim, ah, o espetáculo que você falou é, é, chama-se Ramelin, sim, de Ramelín. fato. Ramelín. Ramelín, é. É, e uma é... coisa porra, não. Não, não, o Ramelin é tem uma, tem uma, uma, uma distante citação ao flautista de Ramelin, que é uma fábula, enfim. É, é verdade. Não, mas uma citação distante. Na verdade, a peça não, não tem nada a ver com a fábula, assim. É uma peça de um autor espanhol chamado Juan Mayorga. É... E foi um dos maiores... maiores desafios da minha carreira fazer essa peça, porque também é também a direção do André Paz por sinal. <risos> e foi um desafio imenso, porque essa peça, esse... esse autor nessa peça ele cria um personagem que ele chama de comentador, que é um personagem que tem o direito de comentar a cena. Então, ele está em cena com os outros atores, com os outros personagens, mas ele tem o direito de falar sobre a cena, sobre o que está acontecendo. É, então, é como se como se estivesse acontecendo uma cena entre vocês dois e, no meio da cena, esse personagem comentador virasse assim, Marcelo se levanta e vai até a janela. Ou seja, ele tem o direito de comentar a cena, de citar ações, de falar coisas, o que torna... O fazer da peça um fazer complexo, porque se você tem um personagem que diz o que as pessoas estão fazendo, você não vai botar as pessoas para fazer isso, né? porque senão fica uma coisa de maluco. sim. E, e, e essa peça, tem o Ramelin tem uma coisa muito muito curiosa, que é esse personagem chamado Comentador, é, numa determinada cena, ainda no começo da peça, é a quinta cena, ele vai até a boca de cena, ele chega no procênio, vira para o público e diz assim: diz a seguinte frase: Ramelin é uma peça que não tem cenários, não tem figurinos e não tem iluminação. Ele fala isso para o público. Ele diz para público que a peça não tem nada disso. É, e aí se coloca a questão de como fazer isso se a peça não tem nada disso.
1: <risos> e você acaba ganhando um prêmio por uma peça que não tem iluminação. Muito bom. <risos> muito bom. E aí, a gente, mas foi
2: um desafio imenso fazer, porque é, como é que a gente chegava nesse lugar do não tem nada disso? Entendeu? Sim. É, é, e, e também foi uma direção do André. O André é um amigo de muito, muito tempo, assim. Eu acho que uma, uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz foi uma peça dele, isso na década de 90 ainda. Era uma, uma peça chamada. É... Ai, meu Deus. Me perdi, me perdi o nome. Uma peça de um romeno, chamado Matei Nietzsche, é, o texto de um romeno, chamado Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços. É esse o nome. Peça chama Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços. E ela conta uma história de três palhaços velhos que se encontram na antessala de um lugar que está oferecendo um emprego para o palhaço velho. É, e aí tem uma questão que é a luta pela sobrevivência. Esses caras precisam desse emprego, né? esses três palhaços precisam sobreviver. Ali, né? É, e o autor ele esgarça esse texto a tal ponto, essa, essa situação dramática, o conflito, né? a tal ponto que no final da peça um, os dois deles matam o outro por causa de não conseguir um emprego eles matam o cara é, é, e, e, e eu e essa peça quando quando eu estava vendo os ensaios dessa peça um, uma vez numa conversa informal durante um ensaio com o um diretor musical que era o Lucas Chavata a gente chegou à seguinte conclusão a gente achava que a gente achava que a peça é, devia ser absolutamente diegética. E isso significa o seguinte, que você não poderia ter nenhum acontecimento na peça que não passasse por algo que estava acontecendo de fato com os atores, que estava que tava acontecendo dentro do universo da peça, dentro de uma ideia de diegésis, de pertencimento àquele universo. Assim. E a luz, como a gente sabe, né cara a priori, a luz e o som gravado, eles são intervenções divinas. né cara? É isso, assim. Nada acontece na peça para tudo ficar vermelho. Fica vermelho porque você está lá na cabine, aperta um botão e fica tudo vermelho, entendeu? É, e a gente achava que isso não fazia sentido nessa peça, que a peça tinha uma crueldade muito grande e que esse universo muito cruel era importante ser retratado de uma maneira absolutamente verdadeira. Então, se tivesse que ter uma luz para iluminar um ator, ele ia ter que ir lá e acender a luz. Se tivesse que ter um som qualquer, ele ia ter que ir lá e gerar o um som. Isso teria que ser gerado dentro da cena, na verdade. E a gente propôs isso para o André. A gente chegou, chegou para o André página e propôs essa ideia. Olha, a gente acha isso. E o André falou pra gente: Olha, cara, pô, acho, acho incrível a ideia de vocês. Bom, bom barato. Mas para isso funcionar, vocês têm que montar isso na sala de ensaio para mim. Porque senão, cara, não para chegar dois dias antes para três Sim. atores e assim, ó, cara, agora vocês vão ter que fazer isso tudo aí e a gente topou então a gente montou uma estrutura que não tinha no caso da luz assim não tinha nenhum refletor era, era só com luminárias e objetos que eram fontes luminosas assim que a gente fez a numa estética de ferro velho eram coisas são coisas que foram coisas que a gente achou em, em depósitos de ferro velho na sua maioria. Assim. alguns objetos a gente construiu né eu construí uns objetos a partir de uns ferro velhos de, de Despejo de redes de alta tensão. Então, eu é, então usei aquelas cúpulas, aqueles isoladores de porcelana, eu usei para fazer cúpula, e a gente usou aqueles braços que, que as pessoas usam para afastar a, a luminária do poste, aqueles braços em L. A gente criou uns pés com aquilo para deixar o negócio em pé, Era totalmente, eram completamente fabricados os, os objetos. É, e alguns eram objetos que já existiam encontrados em Ferro Velho, sim. É, e, a gente, e, eu, e, o, e o som também criou uma estrutura sonora de ruído é, que era comandada pelos atores assim e a gente montou isso numa sala de ensaio e a gente ficava em, eles ensaiaram um mês e meio nesse mês e meio eu e o diretor musical a gente ia dois ensaios por semana para ver tudo que estava inventando com aqueles objetos os atores disse, isso é legal isso é ruim isso não precisa isso está demais é, e aí a gente chegou no resultado final que era sensacional realmente era incrível sim, o resultado era incrível é, mas e, isso vem muito é, da coragem do André do diretor que se propôs a fazer isso chegar vamos montar a estação a gente saiu é, e o, o Royal da Estrela é o trabalho é o último trabalho do André no Brasil sim é um, é um musical é, com três atores e três músicos. É, Olha! É, que a gente estreou no, no Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Uh, a gente estreou com um atraso, então, na verdade, ele estreia primeiro numa versão gravada para televisão que passou no canal Arte 1, porque a gente estava em meio à pandemia quando quando o projeto foi aprovado e conseguiu ser captação, mas não sentia como fazer porque não podia haver público no teatro. Né? Então, uhum. a gente teve um primeiro, um primeiro momento que foi uma negociação da Sarau, Agência de Cultura, que é a produtora do espetáculo,
1: uhum.
2: com o canal, o, canal, o canal Arte 1, e o, e o espetáculo estreia em uma transmissão ao vivo para esse canal. Que assim. massa! É, é. Então, ele estreia com uma estrutura... Um pouco modificada, porque a gente t... uma das coisas que o André escolheu quando a gente optou por fazer para a TV a estreia foi de ter uma câmera é, dentro do palco, uma câmera em cena. Existia uma câmera, uma pessoa que era uma câmera em cena é, e ela, eventualmente, deveria ser vista. Assim. Ela não era para ser escondida o tempo todo. Era perceber que existia uma câmera dentro do cena. Então, a gente teve que fazer algumas mudanças em função disso. É... E depois ele estreou presencialmente, quando a pandemia é, arrefeceu. E agora a gente está em cartaz no Teatro do Sese Firjan Sese aqui no Rio de Acabou de fazer a temporada paulista, acabou de acabar a temporada paulista. E está em cartaz no Teatro do Sese Firjan, no Rio. E aí eu queria compartilhar o processo de criação do trabalho com, com as pessoas, assim... É, é...
0: Renavantes, de... antes, deixa eu só ler a ficha técnica, porque aqui nesse canal a gente defende a ficha técnica, ela tá precisa bom. ser lida e a gente deixa ela registrada também no comentário do vídeo. Então, é isso, gente. A Hora da Estrela foi o último livro escrito por Clarice, que faleceu pouco tempo de... após o seu lançamento. Nas suas páginas, narra a saga de Macabeia, imigrante nordestina cuja vida no Rio de Janeiro é marcada pela ausência de afeto e poesia. Vista pela sociedade como uma mulher desprovida de qualquer atrativo, ela se contenta com uma, uma existência medíocre. Ganha menos do que um salário, divide um quarto com quatro pessoas, sofre com um chefe rigoroso e não atrai a atenção de ninguém. E para fazer esse musical, é, que é a obra de Clarice Lispector, a adaptação e direção é de André Paisleme, idealização e direção de produção, Andréa Alves, música, canção original, Chico, Chico César, direção musical e arranjos é Marcelo Caldi, com Cláudia Ventura, Laila Garim e Cláudio Gabriel, músicos, Cláudio Gabriel, Ajurinã, Zang, Pedro Aune e Pedro Franco. Diretor assistente, Anderson Agarro, A Aragon. Figurinos, Kika Lopes. Cenário, André Cortez. Iluminação, Renato Machado. Design de som, Gabriel D'Ângelo. Preparação corporal, Tony Rodrigues. Assistente de figurino, Sassá Magalhães. Assistente de cenografia, Tuca Benven Benvenuti. Assistente de Preparação Corporal, Monique Otati. Coordenação de Produção, Laila Maria Moreno. Produção Executiva, Rafael Baetá. Assistente de Produção, Paulo Farias. Produção, Sarau Agência e Ágapa Criação e Produção Cultural. Realização, Ágapa Criação e Produção Cultural. Projeto Gráfico, Ed Beto. Pronto, Renato, e aí? Conta para a gente Não, sobre então, esse
2: processo. Vamos lá. O processo, assim, é, é primeira coisa a dizer, assim, é um livro... Era é, é o centenário da Clarice Lispector, né? é um livro super importante da Clarice, né? talvez seja o livro mais conhecido dela. É um livro que tem uma versão muito famosa para o cinema. Né?
1: Uhum.
2: É, inclusive, salvo me engano, a, a Macabeia do cinema foi feita por uma atriz chamada Marcella Cartacho, e salvo me engano, eu acho que ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, assim com esse filme. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ela ganhou o prêmio de melhor atriz de Festival de Cannes. Então tem uma obra cinematográfica bastante, é, bastante significativa. É, é um livro que conta uma história de uma pessoa comum, de uma migrante nordestina que chega à Cidade Grande, ao Rio de Janeiro. É...
0: Aqui deu uma travadinha
2: é, para mim. Passam... É, deu uma conexão, é. Por toda a esfera de pobreza e todas as questões que aí envolvem, é uma personagem incrível a Marcabeca. É, e aí assim a, a, o processo de ensaio a gente começou a ensaiar a, na, no espaço da Saral aqui no Rio, assim a Saral tinha um espaço a, no centro da cidade. Os ensaios começaram lá e o André, o André Paslemi, no primeiro momento ele começou a ensaiar a, com algumas mesas e cadeiras que tinham no espaço, assim as mesas e cadeiras já estavam lá. Ele começou os ensaios e começou a usar essas mesas e cadeiras e até que chegou um momento em que ele decidiu que ele queria usar essas mesas e cadeiras, que não era mais uma questão das mesas e cadeiras que estavam lá. Começou a se fazer um monte de coisas com as mesas e cadeiras e, e ele... ...mais uma questão de de uma necessidade ou de um uso do material que estava ali, mas era um desejo. Né? É, e aí começou-se a ensaiar com isso, assim, já com as mesas e cadeiras. E os primeiros ensaios que eu fui ver, é, já existiam coisas feitas com essas mesas e cadeiras é, e já existiam cara, algumas coisas é, pensadas por alguns refletores pequenos que eles usavam nos ensaios, os próprios atores usavam nos ensaios. Então, tinha uns pequenos refletores ali que eram usados nos ensaios é, e já existia alguma coisa pensada com esses refletores, tá? Eu vou mostrar agora para vocês um trechinho de um videozinho do ensaio é, em que a gente vai ver a cena da chegada dela ao cortiço, quando ela vai morar no cortiço na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vai ver que já existe esse pequeno trabalho com os refletores que era uma proposta dos atores, efetivamente. Não era uma proposta minha, de fato. Né? É, vou compartilhar aqui. Deixa eu achar
0: Chegou. Aí.
1: Bom, enquanto o Renato compartilha, a gente lembra vocês que nós estamos no Facebook, no Telegram e no Spotify. Spotify, é só procurar a gente lá você vai saber toda a nossa programação e ouvir a gente ao invés de ficar vendo aqui no YouTube Vamos Chegou ver. aí a imagem? Vocês estão vendo a Chegou. imagem do, do vídeo da peça? Assim, isso é do Sim, vídeo estamos do
2: Lá ela nessa passagem parou isso é, dá para a gente entender mais ou menos, né? Que é a, a gente tinha uma configuração feita com cadeiras e mesas, né? É, e, e, e já tinha um refletor de chão ali, né? já tinha um refletor de chão que iluminava aquela cena, e a gente já tinha, muito claramente, essa ideia do cortiço, da moradia que as pessoas moram empilhadas, uma do lado da outra, que você passaria ali apertado, é, que você não tem espaço para viver. Ah, e isso já existia, isso foi uma criação deles. Assim. É, foi, talvez, o um ponto de partida é, do desenho de luz todo, assim. É, quando eu vi essa cena, imediatamente, essa cena feita dessa maneira, imediatamente eu disse para o André: cara, isso é bom, isso tem que ficar. Sim. Isso não vai sair, isso é bom e isso vai ficar na, na cena de alguma maneira. Assim. É, e a gente depois vai ver uh, mais para frente um trechinho da peça, que tem essa mesma cena, já peça de fato, enfim. E vocês vão ver que a luz não é nada muito diferente. diferente disso que vocês viram nesse ensaio. É, no entanto, obviamente, assim é um musical, tem um monte de músicas, eles cantam uma porção de coisas, tem um monte de questões. Nesse momento em que estava se fazendo essa experimentação com essas mesas, ainda não havia cenário, ainda não havia nada disso, não havia uma proposta concreta de cenário, não havia nada disso. É, as coisas foram evoluindo, essa ideia ah, das cadeiras e mesas realmente foi ficando cada vez mais encorpada, até que vem uma proposta de cenografia é, que eu vou partilhar com vocês aqui, que é o cenário que ficou é, em definitivo. É, é, vem uma ideia de cenografia é, que vocês vão ver que usa bastante essa ideia do, da construção a partir dessas cadeiras e mesas. Tá? Vamos ver ele aqui. É...
1: Essas cadeiras e mesas, ele achou no espaço? Ele não lá. lá, Não, não, estavam no espaço, ele começou a ensaiar com o que ele tinha. Foi isso. E aí depois ele reproduz isso para a cenografia, para isso. levar isso. Isso, na verdade ele começou a achar
2: que isso não era só. Assim, ele começou a usar porque era o que tinha, de repente ele começou a querer usar, não era mais o que tinha, ele começou a querer usar e aí a gente chega nessa proposta de cenografia aqui. Está dando para ver aí, Não. Chegou. Então, são várias estruturas de mesas e cadeiras. Tá? Uhum. É, isso aqui são, tão, são três cercas que são maquinadas, elas sobem e descem. Tá? Legal. É, essa cerca aqui que vocês estão vendo mais baixa, onde está o cursor é de espelho, é uma superfície uhum. espelhada. Tá? É, e a gente tem ainda é, algumas estruturas suspensas. Tá? Se a gente uhum. girar entrar você vai ver que vai ter umas estruturas de mesa e cadeira suspensas no teto tá legal uhum. é, então a gente chegou uma proposta cenográfica que era no um cenário feito a partir de mesas e cadeiras algumas dessas mesas são maquinadas também tá uhum. então elas também sobem e descem são essas que tem as rodanas aqui tá vendo
0: uhum.
2: essa aqui essa aqui elas são mesas que sobem e descem também e todas essas mesas são é, absolutamente móveis. Isso significa que essa configuração que vocês viram lá é uma configuração de dezenas possíveis, porque todas elas se movem, na verdade. São uhum. completamente flexíveis e se movem. E, e isso é uma característica muito potente do teatro do André, o André é um cara que tem um domínio muito grande sobre sobre as ideias que compõem, o que a gente chama de teatro épico, onde o ator se torna narrador, enfim, e ele flutua entre a construção da personagem e o contador da história, né? a sua que estaria narrando, e dentro dessa estrutura, e como o André domina muito essa estrutura, ele brinca muito com essa possibilidade de que qualquer coisa é possível, tudo pode virar tudo. Sim. <risos> coisa que eu arrume ali, se eu vira uma mesa de cabeça para baixo e bota ela lá dentro, é um quarto. Acabou, aquilo ali é um quarto. Uhum. É, e ele muito com essa ideia, que é muito comum no teatro épico, de você jogar com essa possibilidade teatral de qualquer coisa virar qualquer coisa. Sim. É, e a gente começa a partir das mesas e cadeiras, chega nessa ideia cenográfica, que vocês viram, assim a ideia de construção de luz parte daquele arquitetos de chão que tinha no ensaio como eu disse para vocês, obviamente é um musical imenso, então assim, a gente tem é, questões como no final das contas obviamente a gente tem um desenho de luz que tem um monte de coisas aéreas, claro, enfim e focos, e elipsoidais e detalhes, e coisas do gênero e, e, e seis moving lights e... e não sei quantas parledes, tem, na geral, o lateral contra a luz toda de parede, tem um monte de questões que aí acabam enveredando por aí, assim, porque aí a gente tem que criar a luz. Uma coisa que eu sempre digo assim é que a luz diferente dos outros elementos da cena, ou da maior parte deles, assim, ela, ela tem que ter uma dinâmica muito grande, porque ela, ela se transforma muitas vezes, na maioria das vezes. Né? Assim,
1: uhum.
2: Ela tem um poder de auto-transformação quase sem fim. Então, num musical em que você está contando uma história gigante com um monte de canções que tem atmosferas diferentes, que tem sensações diferentes, você acaba é, criando uma, uma, um jogo possível para dar conta disso tudo, né? Uhum. É, o que que acontece? Eu começo meu trabalho. Aí vou falar agora do meu processo de trabalho. Sim. Eu meu trabalho é, da seguinte maneira. Eu a primeira coisa que eu faço é uma planilha. Eu estou louco para escrever um artigo sobre essa metodologia de trabalho. Estou doido para escrever um artigo sobre isso. Eu só não escrevi um artigo sobre isso ainda porque eu preciso enveredar um pouquinho mais uma bibliografia sobre metodologia, mas que faz especificamente sobre metodologia. Mas eu estou doido para escrever um artigo sobre isso. Eu começo meu trabalho fazendo uma planilha A primeira coisa que eu faço é uma panilha. Na verdade, eu faço uma brincadeira com os meus alunos quando estou dando aula. Eu digo mais os o seguinte, eu faço a brincadeira que é o seguinte, quando um cara te liga e convida você para fazer a luz da peça dele, se o cara te, um produtor te ligou, você está em casa, né? o cara te ligou e falou assim, cara, eu estou montando a hora da estrela, da Clarice de Spectre. Você quer fazer a luz para mim? É, entenda que isso que eu vou dizer aqui é uma, é uma brincadeira, que nem sempre é assim, tá? que há casos e casos, enfim. Ah, mas eu, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, qual é a primeira coisa que você pergunta para esse cara quando a gente liga para perguntar isso? Você quer fazer a luz da minha peça? Qual é a primeira coisa que você pergunta para esse cara? Muitos alunos dizem, ah, eu pergunto qual é a dramaturgia, eu pergunto quem vai dirigir, eu pergunto como é que vai ser a peça. Eu digo, cara, a primeira coisa que você pergunta não é nada disso. A primeira coisa que você pergunta é, quanto eu vou ganhar? Essa é a primeira coisa que você pergunta, assim. Quanto eu vou ganhar nessa história? Porque você vive disso. Como você vive disso, você precisa sobreviver do que você vai ganhar. É. É, e uma vez você acertando quanto você vai ganhar com a pessoa que te convidou, e aí esse valor pode, pode variar de zero a 50 mil, não interessa? Assim. É, uma vez você dizendo, não, beleza, eu vou fazer por zero, você vai fazer. Você vai fazer, goste você da peça ou não. Goste você do diretor ou não, goste você das propostas dele ou não, você vai fazer. E você vai fazer o melhor que você puder fazer. Porque só vão contar para você para fazer outra coisa se o seu trabalho ali for bom. Sim. É, dito isso, sim, é, obviamente, não é o caso, no meu caso com o André, é uma parceria de muitos anos, a assim, gente já fez um monte de coisa junto. entendeu? É, dito isso, Vem a questão de como é que você tira a ideia da luz da sua cabeça. Como é que isso sai da sua cabeça e vira uma coisa concreta? Você tem lá uma coisa, você imaginou uma luz numa cena, eu queria que fosse azul com foco na Camila. Beleza, como é que isso sai do, da sua cabecinha, mente, e vai para uma coisa que, que pode ser apresentada com concretude? assim, Para alguém, que você pode virar para alguém e falar, olha, eu vou fazer isso aqui. É... Eu digo que eu parto do princípio mais simples possível, que é um lápis, uma caneta e um pedaço de papel. Assim. Eu tenho uma caneta e um pedaço de papel. Um belo, no meu caso, hoje em dia, graças ao avanço tecnológico, eu anoto no telefone celular, eu não anoto mais com caneta e papel. É, mas, um belo dia, eu vou para o um ensaio e digo assim, não, beleza, agora eu vou criar uma primeira relação de luz. Eu vou sentar aqui e vou escrever tudo o que eu quero fazer. Vou escrever, eu quero fazer... Um foco na Camila, um foco no Marcelo, uma ponta de luz azul, um foco na escada, a mesa, não sei que. Vou escrever tudo o que eu quero fazer. Nesse momento, eu estou dando nomes para os efeitos de luz que eu vou inventar. Eu estou dando um nome para ele. É... Nesse momento, eu me permito ser absolutamente livre. Assim. Vale tudo, vale qualquer coisa. Não há nenhum tipo de restrição. É... Eu costumo dar um exemplo que é assim, se eu acho que numa determinada cena é interessante que exista um refletor voando, eu escrevo lá, refletor voando, se ele vai voar ou não vai voar e como ele vai voar é um outro problema, é uma questão posterior, Sim. naquele momento vale que eu acho legal que tenha um refletor voando, é isso que vale, entendeu? É, então eu, eu, eu tenho eu me dou o direito de ser completamente livre e escrever qualquer coisa que eu acho que pode ser interessante, eu acho que pode ser interessante. É, e aí eu passo isso para uma planilha. Uma vez descritos esses, esses efeitos de luz, eu passo isso para uma planilha e começo a pensar como é que eu vou realizar esses efeitos, como é que isso vai ser feito. Então assim eu tenho isso, 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 isso. Como é que vai se fazer isso aqui? É, a primeira coisa que eu tento fazer é quantificar equipamentos e acessórios. sim. É, e isso cria uma planilha que, no caso da Hora da Estrela, a gente vai ver aqui, é essa, foi essa planilha, essa que vocês vão ver aqui é a planilha definitiva, é a última. Tá? É... é É essa planilha aqui. Essa planilha tem sete colunas. O primeiro, A primeira coluna chama de canal, que é o canal da mesa de luz onde vai aquele efeito. Então, quando eu acionar o canal 1, vai acender a contraluz da grade 1. Tá? É, é o nome que eu dou para o efeito, esse nome, ele vai estar no canal 1 da mesa. E eu quantifico como eu vou fazer ele. Ele vai ser feito com quatro, par, foco cinco. Tá? Se tiver algum acessório, eu coloco. Se tiver alguma observação que eu acho pertinente, eu coloco. Como aqui, por exemplo, eu tenho lateral, chão, esquerda, um, e os aparelhos são no chão, e eu acho pertinente eu colocar que eles são no chão, que eles não estão pendurados. Tá? Então, é uma observação possível. Aqui, por exemplo, na coluna de acessórios, tem uma íris. Então, qualquer acessório que exista, ela entraria nessa coluna de acessórios. A gente aqui tem o um endereço DMX, que normalmente essa coluna, no que tange as lâmpadas incandescentes, ela é preenchida é, durante a montagem, assim, quando os aparelhos começam a ser efetivamente plugados. É, e, quando, e no caso dos aparelhos digitais, LEDs e moving lights, eu determino os endereços anteriormente, que estão aqui. Eu determino todos os endereços que lá vão existir. É, determino quais serão os aparelhos, que tipo de aparelho é, enfim. Então, eu, no caso, eu vou ter quatro hobby e vou ter dois de outro 400. Ah.
1: Esse é. dois barra significa segundo universo. Segundo, segundo universo.
2: Sim. Endereço segundo DMX. universo, endereço 1, é isso. Ah. É, é, e aí eu crio essa planilha, eu faço, eu parto dessas, dessas coisas que eu anotei no ensaio, que são esses nomes dos efeitos que eu inventei, enfim, e tento quantificar eles e pensar como eles vão ser feitos, entendeu? É, e aí entra de tudo, assim, desde desde aparelhos comuns, então lâmpada incandescente, até aparelhos digitais, até por exemplo uma fita de LED que vai estar debaixo da mesa do banheiro que vai ser colada lá, entendeu? Uhum. ou os vagalumes que são 20 LEDs de 5 watts que vão estar presos no cenário, entendeu? É, eu parto para quantificar as coisas e essa quantificação das coisas gera isso aqui. Eu tenho o rider que o CCB me dá. Eu tenho o que eu preciso para fazer a luz que eu quero fazer, tá? É, eu tenho uma diferença disso que me diz o que, que a minha produção precisa comprar o que, que a minha produção precisa alocar para eu poder fazer a luz que está ali prevista. Tá? É... Você pode ver que toda essa parte que se destina à produção, eu marco em amarelo. Porque quando o produtor me liga, eu digo para ele, cara, o que é para você está marcado em amarelo. É
1: só... eu amarelo até lá está marcado em amarelo entendeu? cai de novo
2: cai de novo essa, essa quantificação ela ela me permite negociar com a produção e negociar com a direção essa panilha me permite negociar com a direção a partir dos efeitos que eu quero fazer e negociar com a produção Me permite conversar com o diretor conversar com o produtor conversar com o cenógrafo né? ah, essa panilha ela é uma panilha aberta ela só, ela só se fecha quando se chega ao final da história. Quando eu tenho um ok da direção, que diz assim, olha, beleza, vamos fazer isso. E quando eu tenho um ok da produção, que me diz, tranquilo, eu tenho dinheiro para fazer isso. Aí ela passa a se tornar uma panela fechada, que não se mexe mais e que vai ser feito aquilo ali. Então, durante um período dos ensaios, ela é uma panela aberta do discuto ideias de vibe acho que podia fazer isso, vai precisar disso, temos, não temos. Ela é uma planilha aberta que vai se constituindo. Assim. É, mas ela é uma planilha. Então, o primeiro objeto gerado no processo criativo é uma planilha. É uma planilha que visa abrir um diálogo com direção e produção a partir de uma coisa concreta.
0: O Renato, e, e, e durante esse processo seu de acompanhamento, né, para poder pensar essa luz, você utiliza só a planilha ou você tem também rabisco, você desenha, você grava?
2: Não, eu não desenho, eu vou te dizer por quê. Eu, eu gravo, eu filmo tudo. Eu filmo os ensaios. Tá. Isso, isso sim. Eu filmo os ensaios, eu tenho registro do ensaio. Eu não desenho, eu desenho muito mal a mão livre, eu sou um péssimo desenhista. Eu não desenho até porque eu não posso desenhar. Assim. Ninguém compreenderia um desenho. Livre.
0: Somos dois, Renato, te contar. <risos>
2: Eu desenho muito mal a mão livre, eu só sei desenhar com o auxílio da máquina, assim. então eu não sou capaz de fazer isso, então eu não desenho nada, eu uso coisas escritas à mão ou no telefone celular e, e filmo os ensaios, registro os ensaios. É, os ensaios que eu vou, eu sempre filmo para ter uma passada gravada também.
1: Por que e isso? esse E esses vídeos você guarda, você arquiva ele em algum canto? Eu guardo os
2: vídeos, sim.
1: Ai, eu vou guardando vida. os vídeos. Eu vou guardando os
2: vídeos. Por que isso? Porque, na verdade, eu. Tem um eu Hoje em dia eu uso o simulador tridimensional, sim, para programar. Então, eu prefiro, eu acho que espetáculos de grande porte. Você é um desgaste muito grande programar com elenco. Assim. Programar com elenco fazendo é um desgaste muito grande para espetáculos de grande porte. Uhum. Um musical de duas horas que tem duzentos e tantos efeitos de luz, você vai perder dois, três, quatro dias de sair para fazer. É, então eu prefiro não programar com elenco, programar na minha casa muitas vezes com o diretor, às vezes não, aí depende do diretor, tem diretor que gosta de estar junto, tem diretor que não gosta, que prefere que eu faça uma primeira programação, chegue lá e a gente vê lá os ajustes que tem a fazer. É... Então, eu, 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 eu normalmente, eu, eu programo a partir do ensaio gravado. A minha base para programar é o ensaio que eu filmei. Então, eu filmei o ensaio eu vou vendo o ensaio e vou pegando o deixa, vou fazendo tudo ali e vou criando a luz do simulador a partir daquele ensaio gravado. É, então, eu registro também porque ele é um objeto que será necessário para mim quando eu for programar. Quando eu for programar, você vai uma base qualquer para programar e a base é o um ensaio. Então, assim, o, o processo de programação é um processo maluco, é um processo que a gente trabalha com três monitores ao mesmo tempo. Né? Assim, é um uhum. mundo de novo. Você trabalha com, eu trabalho com um monitor que tem a peça filmada, um monitor que tem o um simulador atuando e um monitor que, é, que tem a, é o software da mesa da mesa, né?
1: Ou do controlador.
2: A mesa de luz, sim. sim. Então a gente. É, o, normalmente o software da mesa, né? Porque tem com a Artnet. Né? Sim. O software da mesa que tem Artnet, sim. Aí você, ele se comunica com o simulador. No meu caso, eu uso ou o Light Condition ou o EasyWig sim eu não trabalho com capture. Tem me não trabalho eu na verdade sempre fui um usuário do Asconverse desde o começo e ainda acho que é o melhor deles ainda acho que é melhor que o capture que é melhor que o digital acho que é melhor é o melhor dos três assim acho que a resolução é melhor acho que a resolução de imagem é melhor acho que a gente consegue um estar mais próximo da realidade assim. Ainda acho que é o melhor dos três. Uhum. É, então, esse, e, e o software da mesa se comunica com o simulador via Artnet, que é um protocolo de comunicação digital. Né? Às vezes, como no Brasil a gente ainda tem muita coisa antiga, né, cara, às vezes eu, eu, eu sou obrigado a. para programar com mesas que não tem artnet, vou lá de Pérola, que é só DMX, não tem artnet, entendeu? É, normalmente o que eu faço é que eu tenho um acordo com a Elétrica Cênica, que são meus parceiros em um monte de, que é uma empresa carioca de locação de equipamento, são meus parceiros em um monte de projetos, eu vou lá, é, o meu assistente, o Maurício Fuziama, é, que é de origem japonesa, que você consegue entender a relação dele com tecnologia, daí, enfim... Ele, ele, ele tem os conversores Artnet DMX dele, porque ele tem na casa dele uma MA Fader Wing que ele usa em DMX eventualmente. Então, ele tem os conversores é, Artnet DMX. A gente pega os conversores dele, pega a pérola, faz a conversão. eu Pego a mesa, trago para a minha casa e programo na mesa em casa. Assim, é uma outra situação, quando a mesa só tem DMX, na é verdade. É, quando não tem a possibilidade do Artnet, né? Mas, é, então, assim, um filme, sai um ensaio, eu não desenho, assim, para a sorte das pessoas. É, é, o, a partir daí, cara, quando quando essa planilha se fecha, quando a gente chega num resultado assim, beleza, é isso aqui que a gente vai fazer, só nesse momento eu parto para desenhar, eu não desenho nada antes dessa panela estar fechada, a não ser em casos muito especiais, assim. É, porque eu 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 não eu, eu falei para você, eu não sou um bom desenhista, eu não gosto muito de desenhar e eu não gosto muito de ficar mudando o desenho. De mexe para cá, mexe para lá, vira para cá, vira para cá, vai lá. Então, quando a gente sabe o que vai fazer, eu vou desenhar. Eu uso para desenhar um software chamado Vectorworks. É o software que eu uso para desenhar. É, que é um software que também se comunica com o Lightconverse. Então, assim, eu faço tudo no Vectorworks e exporto tudo para lá de Converse. Faz tudo exportado para lá depois. Assim, eu não tenho que fazer tudo de novo no simulador. Está tudo exportado para lá. É, e aí eu faço uma mapa de luz, que é, num primeiro momento, uma visão superior, é, um, um olhar, uma vista de cima, né? uma visão superior é, do posicionamento dos aparelhos. Na verdade, eu costumo dizer que todas as informações que estão naquela planilha que eu fiz também estão no mapa. Também estão no mapa de luz. Todas elas estão lá. A única diferença é que o mapa de luz tem uma informação que não está naquela planilha, que é o posicionamento geográfico daquele retentor, onde ele estará no espaço. Então, ele tem essa informação a mais, na verdade. É... A ideia disso é o seguinte. A gente é iluminador. A gente vive de fazer luz. A gente, normalmente, faz mais de um projeto ao mesmo tempo, você está envolvido em mais de um projeto ao mesmo tempo, normalmente. É... A minha ideia é que um, um a minha equipe de montagem consiga pegar essa planilha, pegar esse mapa de luz e não precise de mim para nada. Que eles ordem aquilo e sejam capazes de falar sem precisar falar comigo, sejam capazes de fazer aquilo sem precisar falar comigo nada, Sim. É, Para minha presença física não ser uma coisa relevante durante a montagem. Assim. Uhum. Para que ela não seja relevante. Assim. É, e eu entro, efetivamente quando eu preciso estar lá. Né? E aí, agora eu vou partilhar com vocês o mapa da peça do Hora da Estrela. A gente viu aquela planilha, o mapa é esse aqui. É... O mapa é, está aqui. Esse é o mapa de luz na peça. Né? É, Para a montagem do CCBB. Né? É, você está você vendo aqui que as únicas varas que existem marcadas no mapa são as varas de plateia. É, isso acontece porque uh, o CCBB do Rio de Janeiro, o Teatro 1, tem uma vara a cada 10 centímetros. Então, eu não precisei, vou soltar, eles no espaço que tudo bem, não há problema. Não há, é... E aí eu prefiro soltar no espaço sem indicação das varas, num caso como esse, porque os, os... quem está montando pode montar em função da posição do cenário. Uhum. Né? Então, a gente tem aqui a planta do cenário, né? é, eu vou até tirar aqui, o... a gente tem aqui a planta do cenário, né? as cercas são essas coisas azuis, Mesas e cadeiras, mesas maquinadas, mesas suspensas, tem toda a, a posição do cenário e eles podem montar a partir do posicionamento do cenário, tá? É, no mapa de luz, especificamente, eu já divido todo o meu mapa em camadas, assim. Ele tem um monte de layers, tá? Então, eu tenho layer, se, eu, se eu der aqui, se eu disser para ele dizer só... botar em cinza os layers que não estão ativos, Tá? Você vai ver que tem um leia que são só os aparelhos na podem incandescentes, tá? Aí eu vou botar aqui, eu tenho um leia daqui que são os R10, que são os nuvens os movies R10. Eu tenho um leia que são os dois de outro 400. Eu tenho um leia que são só os aparelhos de LED. Tá? É, eles são, eu tenho um leia que é só o mapa de chão, o que vai estar no piso. Uhum. Tá? então já é dividido em camadas quando isso, ser, quando, quando isso for importado isso já vai ser entendido dessa maneira pelo simulador na verdade
0: hum. tá? okay.
2: então já é todo dividido em camadas tá? é... e também facilita o trabalho aqui né? Assim, você, quando você divide em camadas você pode passar por cima de qualquer refletor que você não, não seleciona ele não acontece nada também facilita o trabalho aqui é, eu costumo dizer o seguinte, eu sou de uma época, cara, esse é no meu mapinha lá, eu sou de uma época em que não existia esse negócio de computador, comecei a fazer dois em 1990, em 1990 era a mesa analógica, assim, roteiro, deixa, entra, sai, prepara, aquele negócio você botava lá, deixa, entra, sai, prepara, Aquelas linhas que a gente uhum. ficava do lado, do... eu aprendi com a Aurélio, fui, 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 fui daí equipe do Aurélio há quatro anos. É, a gente ficava lá do lado dele escrevendo, deixa ali ditava de e a gente escrevendo lá, não deixa sair sai, prepara, num ensaio ao vivo, <risos> em tempo real. Sim. Era isso. É, e o cara, era uma folha de papel A4, que a gente fazia um quadrado que era o palco, desenhava as varas à mão na horizontal... E era bolinha, bolinha com x, quadrado, quadrado com x. Era isso. Bolinha era PC, bolinha com x era Mestreo. Quadrado era elipsoidal, quadrado com x era Era Bolinha, bolinha com x, quadrado, quadrado com x. Assim.
1: Quando tinha aquela reguinha com os desenhozinhos, era massa demais. Né? Nossa, aquilo ali era é luxo. A ONEB tinha uma. Ele tinha, ele tinha uma. A gente era bolinha, bolinha com x, quadrado, quadrado com
2: x. E às vezes, a gente usava aquelas réguas aquelas de arquiteto. Caía o vaso sanitário, do refletor total, a
1: vaso sanitário, ops. Às vezes
2: aquela regra de criança. Então, assim, vamos lá. O Vectorworks é um programa espetacular. É, não é um programa de fácil uso, porque é um programa da linha CAD e nada da linha CAD é de fácil uso. Assim. É, então, assim, é um programa que para você usar, aprender a mexer com ele, você vai perder uns dias ali vai apanhar uns dias, umas coisas vão dar errado, vai acontecer, entendeu? Pega um tutorial na internet, vai lá e fica mexendo que você vai aprender. Agora, vai perder um tempinho. O programa é espetacular, ajuda incrivelmente. Agora, é necessário? Não é. Dá para fazer com bola, bola com X, quadrado, quadrado com X. A gente fazia na década de 90. Não precisa ter o Vectorworks, entendeu? É, não é necessário para fazer, né? é, mas é um adianto, sim. Se você puder fazer, é um adianto. Tá? Em relação à posição geográfica do aparelho, é, não só tem a posição geográfica na vista superior, normalmente eu faço um corte também. Uhum. Eu já trabalho com corte também, porque se tiver alguma informação de altura que seja pertinente, a gente consegue ver pelo corte. Então, assim, uhum. a gente tem uma planta em corte também para poder, poder ter as informações todas que são necessárias para quem vai montar. Na verdade. É... Então a ideia inicial é essa: é planilha, planilha vira um desenho. É... Desenho vira uma modelagem tridimensional. Então o desenho vira uma modelagem tridimensional. Se você for uma pessoa de sorte, se o cenário for seu um amigo, se ele gostar de você, se ele for um cara bacana, se você der super bem com ele, ele vai te dar o cenário em 3D feito. E aí você só exporta aquele negócio para dentro do simulador. É, muitas vezes isso não é real. Assim. É, por exemplo, esse espetáculo que eu tô indo fazer em São Paulo, que é o espetáculo novo daquela companhia, a, a cenografia não fez a modelagem em 3D. É, então, eu tive que fazer a modelagem em 3D. Você vai lá, você mesmo faz. Então, assim, eu normalmente faço a modelagem em 3D no SketchUp. Eu levanto tudo no SketchUp, que é um programa para modelagem 3D às vezes eu faço no Vectorworks dependendo da, do grau de complexidade do sólido, do objeto eu faço no Vectorworks é, mas assim, normalmente o SketchUp tem, é um facilitador porque ele tem um banco de objetos imenso Então, uhum. você clica lá, você quer um tanque de guerra você clica lá, aparece um montão, você escolhe um é, você não precisa ficar modelando aquelas coisas todas é... Então, eu normalmente faço a modelagem no SketchUp e passo isso para o simulador 3D. É, no caso, o que vocês vão ver aqui é o Light Converse. Eu vou partilhar com vocês agora a tela do simulador. Tá? A tela do simulador com o cenário em 3D já lá e com a luz já colocada. para tá? aquele mapa já no seu devido lugar. Tá? Então, a partilha é... Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Aqui o Light Converse com ah, o cenário em 3D. Tá? É, certo? E os aparelhos já todos colocados em seus lugares. Tá? É, eu, normalmente, no Light Converse, trabalho com um monte de layers de objetos assim, então na verdade eu construo 3D a partir é, de um monte, algumas cenas são completamente distintas. Eu vou criando layers para as cenas. Então, por exemplo, se eu clicar nesse objeto aqui e for lá no layer dele e pedir para ele desaparecer, ele não tá mais lá. tá é, e aí eu consigo ir programando cena por cena sem ter que ver o posicionamento dos atores durante a peça inteira, ou, ou, ou as mesas no mesmo lugar a peça inteira e assim por diante. Vai uhum. ser uma camadas de leias com a... As... As... Tá? Os aparelhos são acenados diretamente aqui, né? O LightCon você clica no aparelho, ele acende lá, enfim... É, e você afina ele o, o programa é muito intuitivo é muito fácil de trabalhar você tem um, uma panorâmica no um tilt do aparelho o tamanho do foco é, se você quer um frosh ou não se você quer aí tem coisas que você quer enfim
1: uhum.
2: é, que você quer ou não quer né enfim. É, mas é isso tá é, então, eu coloco todos os aparelhos aí e afino todos os aparelhos. Os aparelhos estão afinados para cada cena da peça, onde as cenas estarão. Tá? Uhum. É, afinados um por um. Certo? É, feito isso, feito isso, nós vamos para a última etapa antes de começar a programar, que é você criar... Um Layout da mesa de luz. tá Então, feito isso tudo, uma vez aparelhos colocados lá e afinados, eu vou criar o layout da mesa. Sim. Então, no meu caso, da hora da estrela, foi gravado com uma ETC Ion. A mesa era uma ETC Ion. É, eu, eu trabalhei em casa com o software da iOS, o, o offline da iOS, enfim, se comunicando com o programa através do ArtNet. É... E, e partir para criar o layout, é, o layout da mesa, né? Que agora eu vou compartilhar com vocês o layout da mesa. Isso aqui são as minhas kills já gravadas, tá certo? O layout de patch, né? Enfim, tudo que tem descrito de lá no patch, enfim. O tipo de aparelho do dimmer, o que é, a par led, que tipo de par LED é, que tipo de aparelho é, enfim. É, tem um layout de ao vivo, tem um layout das magic sheets, que eu trabalho bastante com elas atualmente. Então, eu tenho uma magic sheet com o meu mapa todo de aparelhos incandescentes. tá? É, eu tenho um layout só de moving lights. E aí já tem layout de globo, de tamanho de foco, de cor, enfim, para os aparelhos, né? que você estiver programando, só clica no aparelho e clica aqui em cima, não precisa perder muito tempo. E tem o layout dos LEDs, que também já tem os layouts de cor e tal, tem paletes de intensidade, enfim, grupos, aí... Eu crio as minhas magic sheets para fazer a programação, na verdade. Uhum. Então, um... Uma vez feito o, o layout na mesa, a gente parte efetivamente para programar. E aí é sentar, sentar com o diretor do lado, sentar com o vídeo do lado, e depois de ter passado por esse processo todo. Assim. É, então, assim, na verdade, compartilhando a metodologia de trabalho, obviamente tem um processo criativo, né? O processo criativo, como eu falei para vocês, ele. Parte daqueles aparelhos de chão, eu acho que a gente pode ver aqui é, um pedaço da peça acontecendo, de fato. Assim, onde Sim, tem algumas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Assim, é... É, deixa eu só achar aqui. Ministério
0: né? da Cidadania.
2: Botar no ponto aqui para a gente não perder.
0: Renato, e durante esse processo seu de criação, quais são as pesquisas que você faz? Assim, tipo, né, você disse que tem um filme já desse, dessa, desse texto da Clarice, você vai para filmes, você vai para fotografia, obra de arte, que, que pesquisa é essa que você faz imagética sobre então, o processo vamos, de criação?
2: Vamos lá. Eu acho que qualquer coisa vale, qualquer referência vale, qualquer uma. Vale o desenho animado que a minha filha vê a Qualquer coisa vai. É, a única coisa que eu acho, eu, eu, eu normalmente tenho uma, uma. Eu me referencio muito pelo cinema. Isso é muito comum, porque a minha formação é de cinema, eu sou formado em cinema, na verdade, minha graduação é em cinema. E eu sou um amante do cinema como espectador. Assim, eu adoro ver filmes. Assim. Então, eu tenho uma bagagem de filmes grande, de filmes já vistos, de coisas que eu conheço de diretores que eu conheço porque eu gosto de cinema e eu gosto de assistir filmes é... então assim a, a referência cinematográfica dificilmente ela não existe normalmente ela existe em algum lugar assim uh, artes visuais também bastante assim bastante artes visuais bastante sendo que eu estou ficando velho né a gente está ficando velho né eu já estou com 55 anos então assim eu estou ficando velho então, quando a gente vai ficando velho, eu, eu hoje em dia, cada vez eu gosto, como, como gosto, tá não estou questionando aqui qualidade artística, não, é gosto.
1: Uhum.
2: Cada vez eu gosto menos da arte figurativa e gosto mais do que a não figurativa, cada vez mais. Assim. É, então, normalmente, as minhas referências são muito não figurativas. É difícil eu cair num quadro figurativo. É difícil uhum. eu pegar um Velázquez como referência, é, é raro, assim, porque... É, não está muito no meu espectro de gosto atualmente assim. uhum. é, não é o que eu gosto de ver na verdade é, o teatro sempre, assim, eu vou muito ao teatro, eu vou ver teatro então o teatro sempre é referência é, o cinema muito, mas assim muito livre, cara, assim. se eu, achei, eu vi uma coisa no um desenho animado que meu filho vê que eu achei maneiro, que eu acho que tem a ver com aquilo está valendo, entendeu? Sim. É, qualquer coisa está valendo, não tem essa questão assim é, eu vou botar primeiro para a gente ver é, um trechinho da peça, que é exatamente o trecho que vocês viram no, na, naquele pedacinho do ensaio, que é o trecho em que ela chega ao cortiço, é, para vocês verem como a gente manteve muito da alma daquilo ali, assim.
1: uhum.
0: Chegou.
2: Chegou, deixa eu dar o um play aqui. Deixa dar o um play desse tos. Aí. está um pouquinho antes dessa cena. Tá? Ok. Ok. Hum.
1: Pessoal, okay. a morte tia, e a certeza que tu vai ser diferente. Pois é, meu amor. Pessoal, <risos> <risos>
0: O <síquos> eu <síquos> <síquos> a faga de compartilhado com as quatro moças autoristas das lojas americanas,
1: Maria Apenha,
0: Maria José, Maria
1: Aparecida e Maria Apenas.
2: que a gente mantém bastante a ideia que tinha no ensaio. né? Assim, se mantém realmente a alma daquilo que estava ali, que era aquela coisa muito contrastada com os refletores de chão, eles passando com muita sombra, você não consegue ver direito o que está acontecendo ali. É um cortiço muito apertado, ela está num lugar pequeno. É, mesmo no momento que a Claudinha é ali, que a Cláudia Aventura começa a cantar, é, e que entra um foco nela ali, que é um moving assim, é, vem na diagonal, vem contrastado, não é para você ver ela limpa, é uma outra realidade, é uma outra coisa ali. É, então, é, tinha esse lugar inicialmente que a gente tentou preservar, é, eu acho que uma coisa que eu adoro também, ver se eu consigo achar aqui para mostrar, que eu acho muito legal é isso aqui, por exemplo. É, vou tentar chegar no ponto aqui para a gente ver. Estou só botando no ponto aqui. É, isso que a gente vai ver agora, por exemplo, era uma das questões que a gente tinha em termos de criação, por exemplo todos os encontros entre Macabeia e Olímpio, que é o namorado dela, é... Macabeia é... é difícil descrever essa personagem, mas a gente pode pensar que ela é uma personagem insignificante. Ela não tem... ela é quase como se fosse uma pessoa sem importância alguma. É... E, então todo, o André criou uma coisa que todos os encontros e tem no livro também está no livro e todos os encontros deles acontecem todos os encontros entre ela e o namorado acontecem na chuva está sempre chovendo ela encontra também com é ele muito
1: tá...
2: é ela sarada. encontra com ele e está chovendo sempre é, e tinha uma questão de como é que a gente vai fazer a chuva o que, que é a chuva como é que a gente faz a chuva é, e aí, eu acho que a gente chegou num resultado muito legal para a chuva, por exemplo, é, um resultado de fazer a chuva com a luz, que eu acho muito legal, sem, sem o truque de projetar, sem o truque de fazer nada disso, é, usando só uns moving lights e as cercas do cenário, é, e e alguma coisa cênica, obviamente, dessa coisa que faz da estrutura do teatro épico que a gente estava falando antes. Né? Então, a gente teria uma coisa assim, por exemplo. chegar aí, se minha vida. Chegou aí, não?
0: Chegou. É, a gente vê vale
1: vale
0: vale a vale chuva aqui vale em cima, né? Pé. Sim. Cerca, se tivesse... Pinto, não é Reflexo. Eu também achei
1: que... Esse... Mas minha mãe botou ele por promessa Nossa Senhora da Boa morte, se eu vingasse.
0: Até no ano de idade eu não era chamada, eu não
1: tinha nome. Eu preferia continuar, nunca ser chamada porque é um nome que ninguém entende, mas parece que deu certo. Foi como o senhor vê, eu vinguei. Hum. Pois é. É
0: mesmo o sertão da Paraíba? Promessa é questão de grande dito econômica.
1: Sabe, como se passe então
2: Então, andar sobre a chuva dança. E pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam os postos atrás do vidro, canos, latas, parafusos grandes. A chuva, por exemplo, eu acho que funciona muito lá, entendeu? Uhum. É, a gente tem essa percepção da chuva a partir do, 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 do efeito da luz na, na cerca ali, entendeu? a gente achar que está tá sempre chovendo. É, e aí você, aí você junta isso, a brincadeira do teatro é porque ele está com um papelão na cabeça e você já está num dia chuvoso ali. O cara botou um papelão na cabeça, você tem aquela imagem e você está num dia chuvoso. É lógico assim, ah, você entrar no mérito, são, são coisas que são... A gente está falando aqui de momentos como ah, manter a alma da coisa, que, a, que eram aqueles refletores de chão... Que é a coisa contrastada, em alto contraste o tempo todo, que é, que é não entregar coisa de bandeja para o espectador o tempo todo, deixar ele ter dificuldade de ver coisas. Assim. É, a gente está falando da criação de atmosferas mesmo realistas, como é o caso da chuva. É, uhum. Isso, no local de duas horas, é, é muita coisa, né, galera? São 200 efeitos uhum. de luz. Assim. É, não dá para a gente dissecar esse negócio todo nesse tempo tão curto. Assim. É, teria que ser uma coisa muito, muito pausada e detalhada, para a gente entender por que, que cada música vai para aquele lugar e por que, que essa música a gente optou por um laranja, por que, que tem um momento, por exemplo, que a gente faz uma música inteira numa geral de LED magenta, assim, completamente fora do mundo. Assim. Parece uma coisa deslocada da realidade completamente. Assim. Que é muito é. Macabeia, né?
1: é? Que é muito a Hora da Estrela.
2: Que a gente que a gente optou por fazer nesse lugar assim é, e aí você tem você tem misturas de coisas que são um pouquinho mais verossimilhantes, é, como as cenas da repartição onde de fato é uma cena que acontece uma repartição pública onde ela é uma secretária que tem dificuldade da teografar de fato Muito é isso assim. então, você tem desde cenas como essa que você tem momentos de semelhança em que a gente acaba optando por uma geral branca, por ter focos convencionais, tradicionais, até momentos como esse do curtiço, que é um curtiço completamente inverossímil, são umas mesas empilhadas e, e a pessoa passando ali dentro, e que a gente opta por não entregar isso de bandeja para o espectador, entendeu? E trazer uma dificuldade de, 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 de compreensão, uma visão em contraste, uma visão suja, né? uma imagem que não é uma imagem limpinha, bonitinha, que você está vendo tudo, Entendeu? De trazer uma imagem mais suja, enfim. Uhum. É, e isso chega num ponto, galera, para vocês terem ideia em relação à, à configuração e as estruturas do teatro épico, assim, só para vocês terem uma noção. Eu vou só compartilhar uma tela aqui, vocês viram, vocês lembram que vocês viram o 3D do, do cenário, né? O SketchUp do cenário. Ele no mapa de luz, mas que eu falei que as mesas eram móveis, né? Sim. É, então você vai ver, por exemplo, isso no final da peça, essas mesas estão da maneira que eu vou mostrar para você agora. Assim. <risos> no final da peça, essas mesas estão assim, cara. Todas de cabeça para baixo, todas juntas, entendeu? As juntas todas no centro. hã?
0: Nossa, estou falando. Estão todos Esse de cabeça para baixo. Vamos me mexendo não, durante eu a guerra. A
1: gente
2: está subindo um
1: monte claro, de diferentes continuações.
2: Chegou desse lugar aí. É, nesse sentido, por exemplo, é, existe uma opção muito clara e eu acho que é uma, uma opção por necessidade de trabalhar com lights frontais, assim. Uhum. Um um de frente para o palco. Porque eles me permitem um jogo de fazer um foco onde eu quiser. Assim. Uhum. De não ter que botar um aparelho, um repete, um aparelho de lâmpada para para cada lugar desse. Entendeu?
1: Uhum,
2: então, sim. tem a clara de fazer, de trabalhar com os aparelhos e fazer uh, focos com os aparelhos. Né? Assim, obviamente, isso também gera coisas como, é, como isso aqui, por exemplo. Né? gera coisas como isso aqui. Né? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma tela que são os meus paletes de posição. Os paletes dos movings de posição. Né?
1: Uhum.
2: E você vai ver que são um bocado deles, é um monte de paletes de posição. Não, não, é, não é um ou outro, porque, na verdade, eles são usados para fazer um monte de coisas diferentes. Porque, se a gente fosse fazer isso com um a parede de lâmpada incandescente, assim a quantidade de aparelho não dava nem para montar. Uhum. Nem caberia no teto do teatro, entendeu? É, nem caberia no espaço disponível. Uhum. É, então, tem claramente uma opção de trabalhar com os moves de frente por causa disso. É, os moves de frente tem que ter um bom motor, sim. Sim. Uh, porque o movimento tem que ter, tem que ser suave assim tem que ser um movimento que você não perceba muito porque muitas vezes eles funcionam como canhão seguidor eles vão seguindo o movimento do ator é, uhum. programado mas enfim. É, então o movimento não pode ser brusco porque senão ele vai ele fica esquisito né ele tem que ser um movimento que tem um movimento suave é, mas tem uma, uma uma nítida escolha por trabalhar com o movimento de frente por causa disso assim. É, eu sou, eu sou, confesso a vocês que eu sou um defensor
1: incondicional
2: da robótica, assim. Eu sou, eu sou um defensor incondicional da robótica. Né? As, 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 perguntas, as pessoas dizem, ah, mas a gente usa muito. No teatro a gente usa muito pouco, usa muito lâmpada incandescente. Por que, que você acha que a gente usa muito pouco aparelho digital no teatro? Porque não tem
1: dinheiro para alugar. <risos> é
2: nenhuma questão estética, assim, é porque não tem dinheiro.
1: É, se é, tivesse simplesmente dinheiro,
2: dinheiro, a gente... É, é simplesmente, não há nenhuma estética é, vintage nisso. Não, tem, não, uhum. há, não há nenhum momento de, de, de a, aproximação de uma estética vintage. Ah, não, teatro antigo, tudo vindo. Não, é porque não tem dinheiro. É Aqui isso. tem é o é Sesc.
1: É. Aqui em Brasília tem o Sesc Ceilândia, que é o único espaço de teatro que tem movie light. E ali tem seis seis moving lights, Mac 575 antiguinho, mas toda Sim. vez que eu vou lá e que a estreia vai acontecer lá, eu coloco eles na relação. Opa, vai acontecer <risos> alguma coisa aqui assim. brafa vamos lá, vamos testar, vamos brincar. Eu tenho a oportunidade é. de brincar com os moving lights. É,
2: é isso, <risos> cara. É assim, é, 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 e a gente adora é. brincar com eles, assim. É, mas eu, por exemplo, eu acho que eu acho que o musical que eu fiz que tinha mais moves, cara que tinha mais, eu acho que eram 40. Mais de 40 em teatro, eu acho que eu nunca usei. É, aí você para de...
1: uma outra coisa, para uma outra coisa, né?
2: Assim, eu, uma... eu usei 40 num musical chamado Ayrton Senna Musical. Uhum. Então, sobre Senna, ali, eu usei 40. Mas mais que isso, não me lembro de ter usado. Assim. Em show já, em show já usei. Sim. Assim. 40 Sim. é pouco, né? Em <risos> eu usei, mas em é teatro é... Não, não me lembro de ter usado mais de é.
1: Renato, você estava falando das suas referências, né, por onde você caminha e etc., que você fala tudo vale e eu concordo com você, também acho que a gente tem que ficar atento com o nosso olhar para transformar o que a gente vê em poesia é dentro desse processo né, da Hora da Estrela. Por onde foram suas referências para você começar a definir esses refletores no chão, essa luz muito suja, suja entre aspas tá assim, mas que sim, sim, sim. você não é que você não enxerga muito bem, que tem aquelas coisas,
2: por onde é que foram? Cara, no caso da Hora da Estrela, as referências foram muito do ensaio mesmo e do que eles fizeram no ensaio, com os aparelhos que eles tinham na mão e do e do, e do romance da Clarice. Uhum. Sim. E daquela personagem daquele romance da Clarice ali, entendeu? É... Eu acho que tem um pouquinho, assim... Como é que eu vou dizer para você? Como eu falei para você, as referências cinematográficas sempre, sempre estão lá, de alguma maneira, entendeu? É, se eu tivesse que te dar uma referência cinematográfica, é, eu acho que seria, seria um pouquinho de algumas coisas do Tim Burton, algumas coisas que o Tim Burton fazia sim algumas coisas sim. estamos falando da noiva cadáver, estamos falando do do, do barbeiro aquela aquele aquele do, do barbeiro assassino né que eu esqueço o nome do filme mas assim estamos falando de alguma coisa que vai desse lugar de uma gente que não é gente de uma coisa que é contrastada de uma coisa que você não vê muito é então, alguma coisa do Tim Burton como referência cinematográfica ali, sim entendeu? Pelas cenas é, que
1: você mostrou, lembra
2: muito. É, é Eu alguma bem. coisa dele de como referência cinematográfica. Acho que o romance super presente, assim, a Clarice, a, a criação daquela personagem, a relação da Clarice com, com, com esse cotidiano dessa gente que não é nada, né? Dessa gente que é totalmente esquecida pela sociedade, né? Que está completamente à parte, né? É, que são de fato os esquecidos que chegam, eles são esquecidos a tal ponto que eles viram insignificantes, né? Que eles se tornam insignificantes, eles para eles mesmos.
1: Assim.
2: Uhum. Eles perdem, eles perdem o valor de si mesmo, na verdade, de tão esquecido que ele é. Né? e isso ela faz com maestria, né? assim, isso ela faz incrivelmente bem no romance. Assim. Então, acho que ela sempre... E muito, muito, sim, o que eles estavam fazendo no ensaio. O fato deles de terem quatro fresnés de 500 na mão no ensaio e terem experimentado coisas com esses fresnés de 500 foi determinante para o rumo que a coisa tomou. Sim. Dos atores e a direção terem experimentado coisas com
1: esses quatro fresnés que tinham na mão. Eles experimentavam e depois te chamava assim, olha, a gente viu isso daqui ou você já estava presente junto nesse processo? Não, não
2: normalmente eles experimentavam e eu via depois. Eu via, a gente fez isso aqui, a gente botou ali, entendeu? Eu ia vendo depois, entendeu? É, e foi determinante o rumo que a coisa tomou. O experimentalismo em iluminação é muito difícil, né, cara? É muito raro, assim. É muito raro você ter o tempo de experimentar. E ter os aparelhos na mão para experimentar. Assim. Sim. Normalmente não se tem isso. Assim. É, uhum. Obviamente, o simulador ajuda nesse sentido. Assim. Você Com o simulador, você consegue ver alguns efeitos antes de montar efetivamente. Você, você tem a noção do que está sendo feito ali. Né? Uhum. Ele ajuda, mas ele não ajuda o ator. né? Ele ajuda o diretor. O diretor ele vai ver aqueles efeitos, ele vai, ele vai comentar, ele vai conversar com você sobre os efeitos. Ele não ajuda o ator. O ator fazendo é muito raro acontecer. Né? Uhum. O experimentalismo que vem da parte do ator é muito raro de acontecer. Assim. E, nesse caso, a gente teve essa oportunidade. gente tinha quatro fresnets de 500 na mão, os atores. E eles começaram a propor coisas com os fresnets de 500. Assim. Uhum. É... Que massa. E isso foi determinante para o rumo que a coisa tomou. Assim. Eu tenho uma história, não sei se a gente ainda tem tempo. Assim. Que à vontade, eu tenho uma história que eu adoro, assim, e eu conto muito essa história, é uma história que eu adoro de um espetáculo de dança que eu fiz, que chamava-se Claro Obscuro. É, eu tenho um... O Tony Rodrigues, que é quem assina a direção de movimento da Hora da Estrela, é um bailarino, assim. ele agora já é um bailarino... Coitado, Tony, não me ouvi. Eu não disse isso, hein, Tony? <risos> tá em fim de carreira, porque já está com seus 50 e qualquer coisa, enfim. É, ou em fim de carreira como, como bailarino ativo e dançando todo fim de semana. É, que era coreógrafo, que teve uma companhia de dança chamada Tanz House, e que é meu irmão, somos amigos, assim, é, somos irmãos de amizade, assim. Para você ter a noção do grau de amizade, eu fiquei sem de morar uma determinada época e fumar na casa dele. Assim. Você deu de morar, um ninguém me falou, não tem de morar. Um ele falou, chega aí, <risos> chega casa aí, cara, vem para cá e fica aí. Cara. Então a gente é muito amigo. Assim. E, e ele, um dia, ele virou para mim, uma conversa informal, a gente conversando num bar da vida, ou em casa, ou seja lá onde for. Aí ele virou para mim e disse assim, cara, eu queria fazer um espetáculo ao contrário. Eu queria criar um espetáculo de dança que você fizesse a luz antes de eu fazer o balé. E eu escutei aquilo e falei, cara, isso é uma maluquice. Assim, a primeira resposta que eu dei para ele foi, cara, isso é uma loucura. Assim, porque, na verdade, eu, como iluminador, eu acho que o principal objeto de trabalho do iluminador é o ensaio. Assim, a gente cria a partir da, da construção cênica que, a gente, que é apresentada para a gente no ensaio.
1: Uhum.
2: É... Não precisa ser sempre assim. Eu já vivi experiências em que eu já sabia a luz toda que eu ia fazer antes de entrar na sala de ensaio. Eu trabalhei uma vez com um diretor iraniano que ele, ele fez um trabalho de mesa comigo uma semana, com um texto. Então, quando eu fui ver o ensaio, eu já sabia que naquela hora ia acendendo o quê, que naquela hora ia acontecendo o cheque, disse que ficou no texto comigo. É, a peça era ótima. Era uma montagem das cadeiras do Ionisco, era ótima a peça, né? No entanto, eu acho que no processo ele abriu mão do meu olhar. Ele não tinha o meu olhar. Eu, eu simplesmente realizei o que ele queria. sim Eu fui lá e virei um realizador do que ele queria. Ele abriu mão do meu olhar. O meu olhar aparece em contato com o ensaio. Sim. Uhum. Ali eu costumo olhar sobre aquele objeto. E eu acho que é o principal objeto em questão. O principal objeto da criação é o ensaio. Sim. É... Mesmo que não precise ser sempre assim, como não é? Partindo desse ponto de vista, quando a pessoa te diz para você, você fazer o contrário, você criar sem um ensaio, você fica assim: olha, cara, não dá. Isso aí é uma maluquice. Como é que eu vou inventar um negócio, eu vou inventar um foco, você vai botar o cara lá? Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Não tem, não tem pé nem cabeça. E a conversa ficou nisso, enfim, ficou no não tem pé nem cabeça a conversa mas eu fiquei com aquele troço na cabeça, você fica matutando aquele negócio, o cara te propõe o um negócio, aquele negócio fica ali, vai vem, vai vem, vai e vem. Né? Aí, eu, aí eu tive uma ideia que eu achei que podia acontecer, que podia ser pertinente. E chamei ele e falei, Tony, eu tive uma ideia, cara. Lembra aquela negócio que você me falou de fazer o contrário? Eu tive uma ideia que eu acho que pode ser. É, e qual era a ideia? A ideia era, eu, eu não vou... Criar para você uma luz, como a gente entende, uma luz convencional. Isso não vai acontecer. Você não vai ter uma geral branca, um foco aqui, um foco ali, uma, um grosado não sei onde, uma contra-luz não sei onde. Você não, isso não, não acontecerá. O que você vai ter é o seguinte. Eu vou propor para você cinco jogos. E os seus bailarines vão ter que jogar com os jogos que eu vou propor. Eu proponho um jogo para você. A gente coloca o jogo em cena e eles vão ter que jogar com o jogo. Então era assim, por exemplo, eu, eu, eu construí para essa peça um piso que eram quatro placas de 60 por 60. Quatro placas ah, de acrílico fosco de 60 por 60. Que quando o cara pisava em cima dela, ela acendia. Quando ele tirava o pé, ele apagava. Ela apagava. Então o jogo é, você pisa, ela acende, você tira o pé, ela apaga. É um jogo, você vai usar isso como você quiser. Entendeu? A gente fez, por exemplo, eu tinha em volta do palco todo. A gente tinha. Eram 6, 12, 18, 24. Eu tinha 24 torrezinhas de um metro de altura, baixinhas assim. Nessa torrezinha, era como se fosse aqui: 30 de um metro. Uhum. Na, no topo dela tinha um elipso. Ah, e, as, e elas eram distribuídas em simetria ao redor do palco. Elas eram completamente simétricas. assim, De maneira que eu afinava o elipso de um de uma torre no elipso da outra. Eu fechava ele todo na íris e afinava ele no elipso que estava no sentido oposto dele. não Estava diametralmente oposto dele. Afinava ele na lente do outro. Tá? Enchia aquele negócio de fumaça. Quando se enchia aquele negócio de fumaça, isso virava umas linhas no espaço. Ficavam umas linhas verticais e horizontais, como se fosse um jogo da velha. E eu virei para ele e falei assim, beleza, agora a brincadeira dos seus atores é que eles vão ter que dançar sem encostar nesse negócio aí. Não pode tocar nessas linhas. Eles vão dançar sem encostar nessas linhas aí. Entendeu? Isso é um segundo jogo. E assim a gente tinha cinco jogos. A gente construiu a partir de cinco jogos. Uhum. Que dependiam da ação deles. Da ação do ator. É, esse é um lugar de experimentação que é muito difícil a gente ter. A gente tem o é contrário, verdade. a gente tem a sala de ensaio. Entendeu? E aí é muito legal, porque aí você consegue coisas muito legais. né? Assim, porque você está lidando diretamente com a criatividade de quem está em cena também. O cara tem que se virar para lidar com aquilo ali e criar a partir daquilo ali. Né? Sim, é, é verdade. Então, então, eu acho que o espaço de experimentação que eles tiveram com esses quatro de 500... Que parece uma bobagem foi completamente determinante para o resultado que a gente conseguiu,
0: entendeu? Sim, com certeza. Nossa, Renato, muito bom, muito bom te ouvir. Essa organização sua é extraordinária. Eu vou já fazer aqui agora. A gente teve um programa aqui que foi pesquisa e foi da revista Luz em Cena, que eu sei que é, você ontem, já né? publicou. Foi ontem. Foi ontem. É, é né? para nós nossa semana, semana passada. passada. <risos> Mas, Mas foi um programa...
2: ontem,
1: não foi isso?
0: Foi, foi na segunda-feira. É, uhum. ontem,
2: foi o um ar ontem.
0: E daí, é... já vou deixar aqui intimado para você escrever esse artigo sobre metodologia para mostrar para a gente todo esse processo <risos> seu, ficar registrado também de forma escrita, porque é Já
1: estamos, aqui. olha, já estamos cumprindo nossa promessa. <risos> que a gente prometeu com pro isso. Quando chegar alguém aqui com uma coisa bem estruturada, assim a gente ia. E aí, tá? É verdade, é verdade, Camila. É Vou... é. e, 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 e o nosso
2: quadro? Como é que é o nosso quadro? Vai, vai, vamos, vamos fazer ele?
1: <risos> vamos. Tá. Vamos fazer. Vai lá. Vamos sim, vamos lá. Pode... Ah, antes do quadro, eu tenho uma história
2: maravilhosa. Disso, a ver, tipo tá. coisa. Du, duas, duas, duas pequenininhas. Uma, assim, uma vez eu dei uma. uma... Uma, uma entrevista, uma revista chamada Luz e Cena. Literalmente, a revista tem o mesmo nome da revista ah, do New Desk. Era uma revista antiga que era publicada mesmo. Sim. Uhum. Eu dei uma entrevista para ele sobre um negócio que eu fiz. Eu fiz um negócio chamado Paulo Cine, que era um cinema ao ar livre, gigante e tal. E eu fiz a parte de luz, do, 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 do projeto de luz do evento. enfim E dei uma entrevista para ele sobre isso. E, no final, a menina perguntou para mim, virou para mim e falou assim, cara... A gente pode fazer um bate-bola com você? Eu digo uma coisa assim, rápida, e você diz o que você pensa? Eu falei, pode. E aí ela me fez uma pergunta que eu jamais esqueci. Ela perguntou para mim qual era o meu sonho de consumo como artista. É... E eu falei que eu tinha dois sonhos de consumo como artista. Eu respondi rapidamente a ela que eu tinha dois. O primeiro eu vou fazer ainda. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer na minha vida ainda. assim Que é... O meu processo criativo como iluminador é muito intuitivo, vem muito de uma intuição mesmo, de uma coisa... Apesar de ele ter essa metodologia estruturada, o processo criativo mesmo é muito intuitivo. Tem momentos em que eu estou vendo um ensaio que eu vejo de fato a luz. É quase uhum. como se aparecesse uma imagem, é uma coisa uhum. completamente intuitiva. Assim.
1: Sim.
2: É... E, aí, e aí uma. o meu primeiro sonho de consumo é que um dia eu vou virar para um diretor de teatro ele vai me perguntar por que, que eu escolhi fazer aquela luz daquela maneira, <risos> e eu vou dizer para ele porque eu quis.
1: Não tem nenhum bom, motivo. Meu. Eu quis, eu eu mas assim, não tem motivo algum, assim, realmente não tem.
2: Que normalmente é verdade, assim. Ah, pelo menos em, em princípio é verdade. Como um princípio é verdade. E falei para ela que, no segundo sonho de consumo, era encontrar um produtor de teatro, de teatro, tá? tem que ser produtor de teatro, que virasse para mim e dissesse assim, meu irmão, pode gastar o que você quiser. Gasta sem sem problema. Gasta o quanto você quiser aí, que está tudo certo. Eu... Dois sonhos. Já bons, realizou, o Renato, <risos> esse segundo? Nunca realizei. Esse não vai realizar nunca, esse nunca vai. Todo diretor Nossa. tem chance de
1: até, de até o final da carreira eu fazer com alguém. Só assim, se você como... for iluminar um shake árabe, né? Caraca, assim. não, não vai acontecer nunca.
2: Assim. <risos> e a outra história é o seguinte: quando eu teve a exposição comemorativa do aniversário de 70 anos do Jorginho de Carvalho. Uhum. eles fizeram um vídeo com várias entrevistas e eu fui um dos entrevistados assim e e, e aí é... quando editaram o vídeo quando quando foi a edição que foi para a exposição efetivamente a minha fala vem depois da fala da da Deborah Coker, da coreógrafa da Deborah Cooker assim. uhum. e, e tinha uma pergunta como essa bate bola também que era luz para você é e você tinha que completar de tinha que completar o que é para você. Né? E, e a Débora Polker fala um negócio completamente poético. Assim. Ela fala que luz é vida, é não sei o quê, é energia, é o que permite a, a aproximação e o afeto. Uma coisa totalmente assim... E aí corta o vídeo
1: e vem a minha fala. E o cara fala, luz para você, e eu falo, meu trabalho. E <risos> Pronto! Pronto, respondi.
2: Não é nada além disso, é meu trabalho. É que eu adoro
1: fazer, mas é meu trabalho. E
2: aí é muito engraçado
1: vendo o vídeo, é muito engraçado. Então vamos para o nosso momento curto-circuito. Você que não sabe o que é o nosso momento curto-circuito ainda, porque a gente começou isso faz pouquíssimo tempo, é um momento pinga-fogo onde a gente faz algumas perguntas e o Renato tem que responder aquilo que vier em primeiro, assim na cabeça, sem pensar muito. Então vamos lá para o nosso momento curto circuito. Então vamos lá, Renan. É, que você prefere de realidade ou de eletricidade? De realidade ou de eletricidade? É. De realidade.
0: Blackout, já usou fora do roteiro?
2: Já devo ter usado, não me lembro, já, já, já.
1: já. Tem questões, mas já. <risos> <risos> Capture, Wizwig ou Folha 4?
2: Uh, Wizwig dos três Wizwig, na verdade a de conversa, mas Wizwig <risos> ah, é.
1: com certeza depois da fala de hoje
0: <risos> luz verde quando usar?
2: dificílimo, muito difícil quando alguém pedir muito para você quando alguém estiver trabalhando com você e quiser muito
1: <risos> você usa no meio da montagem cai da vara de luz um elipsoidal da Telém quem você gostaria que estivesse embaixo? Hoje, Jair Bolsonaro. <risos> Acho que é um Nani.
0: Vamos ver se vai ter respostas diferentes, hein, gente? Qual recado você mandaria para Thomas Edison?
2: Muito obrigado.
1: Muito agradecido. Te agradeço muito. Para você, em uma palavra, LED é? LED? Tori! Minha cachorra está latindo loucamente aqui.
2: Repete, desculpa. Para você, uma em uma
1: palavra, LED é? Cor. Uh, Cor. Cor.
0: Bom. Trabalha por amor ou por dinheiro?
2: Por amor.
1: Por amor. O final de Todo Artista é ir para a Luz? É. Yeah. Yeah. <risos> Sim. Muito bom. Olha Muito só, bom. já ficamos registrado aqui com o nosso Renato Machado no nosso momento curto-circuito.
2: Pô, foi, foi um prazer, galera. Foi ótimo, assim. Foi bem bom.
0: É Renato, isso. o prazer é nosso sempre em te ter aqui. Muito obrigada mais uma vez, porque você sempre aceita. Pronto, assim, eu falo, Renato, a gente quer você. Vamos aí, vamos achar ah, um o dia e tal. Aí, então, ir. obrigada, não, cara, isso muito foi Só bom difícil
2: achar dia. a data dessa vez, cara, porque tava confuso o negócio lá. Mas, enfim, lá. Mas é
1: isso. Eu, quando crescer, eu quero ser assim, internacional tá em Portugal aí ser chamado para o Irã, né? depois voltar pro Rio, é assim para um pouquinho vou, que eu olhei um por Uruguai para depois para você, cara.
2: Eu não sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar assim. É, é... Estar em Portugal assim nesse momento do ponto de vista profissional, do ponto de vista profissional, uhum. não é uma opção, é falta de opção. assim Uh, existe uma questão real no Brasil que é assim, por exemplo, uma pessoa como eu, eu sou, uh, eu, tenho, eu tenho dois filhos em idade escolar, sim, uma universitária, um outro em idade escolar de fato, sim, é, que é um custo no Brasil imenso, a saúde no Brasil é um custo imenso, assim. É, Viver no Rio de Janeiro é um custo imenso. Assim, e olha que, que, que a minha casa é casa própria, eu não pago nem, pago ideia. Uhum. Mas viver no Brasil é um custo imenso. É, e, e a mistura de Bolsonaro e pandemia me tornou completamente inviável viver aqui. Tornou inviável. Assim. Assim, o, o, o meu custo de vida em Portugal é muito menor que o meu custo de vida aqui. Não é menor, não, é muito menor. É... E uma
1: qualidade maior, né? É, e,
2: e a cidade de Lisboa é uma cidade adorável para se morar. A cidade de Lisboa é uma cidade adorável para viver. Agora, uhum. profissionalmente, assim, que os portugueses não me ouçam. Assim. <risos> cara, vocês não passem isso para Portugal. Assim. O teatro aqui, a gente está muito na frente deles. Cara. A gente não dá um pouco na frente deles, não. A gente está muito na frente deles. É uma diferença muito grande. assim. É, Portugal é um país que viveu 50 anos sob a ditadura salazarista. A gente viveu 20 anos de ditadura militar aqui, de, 84, de, de 64 a 84, né? que é quando começa o um movimento direto diretas e a gente começa a queda da ditadura militar no Brasil. Eles viveram sob a ditadura salazarista 50
1: anos. Uma geração.
2: Perdeu uma geração. E a ditadura salazarista acabou em 76, assim, não tem tanto tempo, assim, uhum. né? Então, e era é uma, é uma ditadura muito fechada, assim, eles trocavam muito pouco, assim, eles tinham muito pouca troca com o resto do mundo, era uma coisa fechada naquela coisa do, 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 do tradicional, do, do catolicismo tradicional, assim. uhum. Então, eles têm muito pouco tempo de estrada de experimentação teatral, a gente tem muito mais, assim. Está léguas na frente, assim, não é um pouquinho. Uhum. Ah, então, do ponto de vista profissional, assim, é um desbravamento de uma coisa que, que é difícil deles terem um entendimento. Assim, uhum. é, para vocês terem uma ideia, assim, então não é uma opção, é uma falta de opção. Assim. Assim, eu tenho dois filhos, eu preciso criar a minha família, o que eu estou tô, eu tô no vermelho, eu não posso ficar assim. Eu tenho que ir para um lugar que eu consiga viver com o que eu ganho. Uhum. Então é uma falta de opção, não é uma opção do ponto de vista profissional. Para vocês terem ideia, eu, 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 uma das disciplinas que eu dou lá, eu propus aos meus alunos montarem, montarem um texto do Pedro Kozovski, assim, Me falei para eles, galera, só tem duas regras. A primeira regra é: não pode ser um espaço convencional, a gente não vai fazer no palco, a gente vai fazer fora do palco. Tá? A segunda regra é: vão ser sete cenas ao mesmo tempo. As pessoas vão entrar aqui e vão ver o que conseguirem ver. São sete cenas simultâneas. Tá? E a gente acaba fazendo uma casinha. é uma casa que tem dentro da universidade, uma casinha pequena. Uh, e a gente montou nessa casinha. Assim. Uh, então, teve um momento... Assim, uh, eu até eu digo, repito isso muito para os alunos, assim, eu não sou professor de interpretação. Mas, para vocês iluminarem as cenas, as cenas tinham que existir. Então, a gente vai ter que fazer a cena. Sim. Não tem outra maneira, né? É, tinha uma menina fazendo uma cena para mim uma cozinha, dentro da cozinha da casinha. Era uma cozinha de três por três, que dentro da cozinha tinha ela e eu, mas ninguém, sim. E ela estava fazendo a cena, juro para você, como se ela tivesse diante de uma plateia de 800 pessoas lotada. Ela declamava o texto, praticamente. Ela fazia, entendeu? Eu parei a cena dela no meio e falei, meu amor, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas tem nessa cozinha além de você? Ela olhou para mim e disse assim, só você, professor. Eu falei, por que você não está falando comigo? Você só estamos nós dois aqui, por que você não está falando comigo? Conversa comigo aqui, me conta essa história aí. Conversa comigo, olha eu aqui. Estou aqui, conversa comigo aqui. Esse lugar, desse entendimento, eles têm dificuldade, entendeu? Porque o tempo de experimentação teatral ainda é pequeno. E é um país pequeno, que produz pouca coisa. Tem 10 milhões, deve ter menos pessoas que a cidade de São Paulo. Assim. É um país pequeno, que produz pouca coisa, que não tem incentivo do Estado para produção cultural. Assim. Apesar de ser um Estado socialista, não tem incentivo do Estado. É um incentivo muito pequeno do Estado. Então, assim. É... É uma escolha. juro para você. Eu fiz uma escolha é, pensando que eu vou conseguir e eu espero conseguir. Eu estou trabalhando para isso, manter uma porta aberta aqui e ficar vindo fazer trabalhos aqui como eu estou agora. Sim.
0: Uhum.
2: Sair de lá, pegar um avião e fazer trabalho aqui e voltar para lá. É. Uhum. E,
1: e agora pra... com a internet também fica muito mais fácil, né? Assim, sim, sim, sim. Assistir ensaios, conversar, fazer reuniões, etc. Sim. é Muito mais fácil.
2: Mas eu adoraria estar tá fazendo teatro aqui, estar tá ganhando bem pra caramba, poder estar tá
1: aqui, poder estar tá fazendo com pessoas que eu conheço há 20 anos, 25 anos. Sim. Hum. Mas vamos lá, quem sabe, nesse ano de 2022, uma estrela não brilhe no céu vai, e a pandemia vai. e o pandemônio... Vai. Olha, mesmo que, mesmo
2: que a estrela não brilhe no céu, que brilhe qualquer coisa que não seja essa coisa que está lá. Sim. Entendeu?
1: Sim. Ou uma aquela uma coisa construída pós-golpe. Se for uma lhama, está valendo. Que brilha a lhama no céu. É. Ou <risos> seja, aquilo que está sendo construído pós-golpe, né assim, é. É, de destruição desse país. Mas, Renato, muito obrigado mesmo. por é o Foi muito bom. Pode ir o que quiserem. Essa estruturação sua foi fenomenal. Vai estar entre os nossos tópicos aqui de, de indicação. <risos> Né, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem entender como é que faz esse essa proposta de organização ou de metodologia do processo de criação. Fica aqui o meu sim. agradecimento, o nosso agradecimento mesmo. Agradecimento Gente, meu, assim, obrigado. Momento, sempre que for preciso. Valeu, galera. Prazer. Sim,
0: sim. Gente, ó. Quer fazer perguntas? Deixa as perguntas no comentário aqui que a gente faz essa ponte com o Renato para ele poder responder a vocês, tá? E vou fazer aqui um merchan rapidinho que é se inscreva no canal, deixe o seu joinha, aciona o sininho para você receber as notificações, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. A gente está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram e estamos na plataforma de podcast da Ideia à Luz. Quer contribuir com o nosso canal, que hoje é totalmente independente? A gente tem duas formas. Através do superchat aqui na conversa e tornando-se membro do canal, com uma contribuição de R$ 5,00 mensais. Temos também uma vaquinha no abacaxi. de vida com a gente esse abacaxi, minha gente. A gente vai Olha deixar o é aqui essa. Em cima. Ali, ó, na cabeça do Marcelo, QR Code do abacaxi. A gente vai deixar é, nas nossas redes sociais explicando para você que abacaxi que é esse que a gente está chamando vocês para dividir. Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Sempre, sempre, sempre. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, Renato, muito obrigada. Ir, Marcelo, segue com a fala do dia aí para a gente encerrar o programa. A frase do dia.
1: Então, vamos lá todo mundo já sabe, frase do dia, a gente encerra também o nosso programa criação, como sempre, com uma frase. E, desse ano, a gente vai começar com frases de pessoas que já passaram aqui pelo nosso Da Ideia à Luz. E a gente vai trazer aqui as, a, uma frase do Oswald Perrenou. Né? É, ele fala assim, é, eu tenho a solução para os seus problemas, mas isso faz parte de um processo criativo que depende de minha contratação. <risos> Muito bom. Não é isso, Renato? Muito bom. Muito bom. É isso. Muito bom. Então, vamos Valeu, lá. Valeu, galera. Gente. Valeu, beijos. Beijo. Esse foi mais um Da Ideia Luz Criação.